0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Salam Gilda, Jun. Salam Sahajun. Wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Auch gut. Ich habe. Naja. <lacht> ich weiß nicht, was los ist. Ich bin 39 Jahre alt geworden und seit da an plagen mich immer Schmerzen. Ich habe jetzt eine dicke Wange, von innen und von außen.
1: Ja, du siehst aus, als hättest du Mums.
0: Meine Schwester hat gestern gesagt, es sieht sehr süß aus, aber du siehst aus, als hättest du ein Maus in der Wange. <lacht> ich sieh aus wie ein Hamster. Ja. naja. Ähm, laut Ferndiagnose meiner guten Freundin äh, heißt es, ich habe vielleicht eine Speicheldrüsenentzündung. Ich muss jetzt gleich zum Arzt. Deswegen machen wir mal, also nicht nur deswegen, aber es wäre mir ganz recht, wenn wir jetzt eine schnelle Folge machen und würden gerne uns ein Thema widmen. Und zwar hast sowohl du als auch andere <lacht> PressevertreterInnen ein Thema diese Woche besprochen. Und zwar die Rechte der Frau im Iran, was n, ihnen bevorsteht, bevorstehen könnte, und da würde würd ich gerne mal zu Beginn direkt die Schlagzeile oder den Nachrichtenmeldungen vom ZDF, ZDF heute besprechen wollen. Die meldete vorgestern, glaube ich, ne, also wir haben heute wieder Donnerstagmorgen, also ich glaube am Dienstag war das, meldete äh, ZDF heute, es gäbe einen Gesetzesentwurf im Iran, was Frauen besser vor Gewalt schützen sollte.
1: Also nicht nur ZDF hat es gemeldet, einige. Es hatte mir gestern eine Kollegin erzählt, dass das Ding vom SWR, mein alter Jugendsender, mhm. äh, die hatten wohl auch das geschrieben und dann mhm. aber die Frage dran geschrieben, ist da was dran, mhm. was schon besser ist, aber... Ja, dazu kommen wir gleich.
0: Ja, genau. Und ich hatte mir den, also wir hatten ja schon mal vor immer wieder auch und vor ein paar Wochen hatten wir doch auch mal über diese ganzen Headlines gesprochen, wo ich ja auch gelernt hatte von dir, dass diese Headlines ja erstmal gar nicht von den Artikelverfassenden selbst geschrieben werden und so. Deswegen hatte ich gedacht, ach komm, lass noch mal den Artikel selber lesen, was da drin steht. Und ich wollte nicht direkt anhand der Schlagzeile das quasi blamen und ähm, habe es gelesen und dachte ja, okay, der Artikel ist wirklich nicht einordnend. Der beschreibt eigentlich nur eine Situation oder eine mutmaßliche Situation, die gerade im Iran besprochen wurde. Und also es gab auf dieser Website, wo dieser Artikel stand, gab es die ganzen anderen Links zu Giftgasanschlägen, zu, ich glaube auch zu anderen Themen, die quasi die Rechte der Frau eben richtig beschreiben, beziehungsweise die Nichtrechte der Frauen im Iran richtig beschreiben. Das war aber für mich trotzdem keine, also absolut keine Einordnung, weil natürlich das einfach nur Links waren zu anderen Beiträgen. Der Artikel in sich aber sehr, sehr nüchtern und neutral mutmaßlich einfach wiedergegeben hat, was die iranische Medienagenturen wiedergegeben haben. Daraufhin gab es einen ziemlich großen Aufschrei, zumindest in meiner Bubble. Ich glaube, in deiner auch. Du hattest das auch gepostet. Ich hatte da was, zu, was auch zu kommentiert. Und in der Folge hat das ZDF gestern, also am Mittwoch, dann nochmal eine Stellungnahme rausgegeben, wo die gesagt haben, sorry, wir hatten das von AFP, also Agence France-Presse, übernommen. Und ähm, jetzt folgt noch eine Einordnung durch unseren ZDF-Korrespondenten Jörg Brase. Das ist dann passiert. Das ähm, hatte auch so hier und da ein paar Kritik bekommen, aber im Grunde, ich fand es ehrlich gesagt ganz okay. So, Das ist dann auch in der Schlagzeile stand direkt, das ist nur Symbolpolitik. Und die hatten das so mit großen Zitaten so bildlich visualisiert, dass man da so die Kernaussagen so ein bisschen schnell begreifen konnte. Gilda, du hast selber ja auch in der Taz was geschrieben gehabt zur Überwachungstechnik der modernen Hightech, die jetzt es im Iran geben soll, um Frauen zu überführen, die keine Kopflücher tragen. Wie hast du denn das Ganze gesehen? Also einmal, wie das ZDF damit überhaupt umgegangen ist von Anfang an und wie immer auch, ne, was das für eine Gefahr birgt, solche Sachen überhaupt zu reproduzieren?
1: Vielleicht ganz kurz, weil du vorgesagt hast, was den Frauen bevorsteht. Also das mm. ist ja schon Realität. Das ja. ist jetzt nicht, also es soll ab Samstag, soll das sozusagen nochmal eine Stufe höher äh, gedreht werden mit den Kameras und so weiter. Und dass die Polizei quasi explizit für diese Hijab-Geschichte patrouilliert und kontrolliert. Aber die, äh, also das Schließen von Geschäften, wo Frauen... Bedient werden ist schon in, in, in vollem Gange. Da hat das Iran-Journal einen tollen Text dazu geschrieben, einen ausführlichen Text, dass äh, hunderte von Geschäften landesweit geschlossen werden, Geschäfte, Gaststätten und so weiter. Und da waren ja auch einige Videos in letzter Zeit online, die gezeigt haben, dass die Leute dann draußen auf der Straße angefangen haben zu tanzen, weil, sie drinnen, weil drinnen abgeschlossen war oder so. Also Tanzen ist ja auch ein wichtiges Thema, gerade ein wichtiges Widerstandsmittel. Also das eine, das, das ist schon vor dem Gange und das ist, hat unter anderem eben damit zu tun, dass es sehr warm geworden ist teilweise und durch dadurch fällt es natürlich noch viel mehr auf, wenn Frauen den Manton nicht tragen, kurze Sachen tragen. Im Übrigen tragen auch Männer jetzt kurze Hosen, was ihnen nicht erlaubt ist, auch als Widerstandszeichen. Das, es gab so ein Foto, wo zwei, zwei Jungs so in Shorts in, im mm. Café sind. nicht so, oh, oh, that's so nice. Das war also so halt, schön.
0: Und im Hintergrund siehst du noch eine Frau ohne Kopftuch, ja, als wäre es ja. so
1: das Normalste der Welt ne, ja, plötzlich. Und nicht lebensgefährlich. Mm. Ja, also von daher, genau. Also das ist halt deren Problem vom Regime. Und deswegen ist äh, der Größte, das Wichtigste für sie jetzt, das Kopftuch wieder auf die Köpfe zu zwingen. Aber dazu gleich noch zu der Schlagzeile. Also das Problem an sowas ist ja grundsätzlich dass wir, also wie funktioniert unser Gehirn? Ich, glaub, ich bin mir sicher, das iranische Regime sowas leider genau weiß, deswegen machen die sowas auch die ganze Zeit. Das funktioniert über Assoziation. Das heißt, wir sehen etwas und wir assozi assoziieren mhm. das mit etwas, äh, was wir schon kennen, was aus unserer Erfahrung kommt, aus unseren Wunden, wie auch immer. Bestes Beispiel finde ich immer 9-11. Nach 9-11 war alles voll mit Bildern von krachenden Türmen, von Explosionen und von einem Zeichen des Islam. Hm. Und so assoziiert sich bei uns Gewalt und Angst Islam. Gewalt und Angst, ist unser, hm. unser Gehirn muss über Assozi Assoziationen funktionieren, weil so überleben wir. Wir müssen alles, was wir sehen und fühlen und schmecken, assoziieren wir mit irgendwas. Und das ist sehr, sehr, das ist was Unbewusstes. Das ist was, was wir gar nicht kontrollieren können. Das geht in uns rein, ob wir das wollen oder nicht. Man muss da nur sehr bewusst daran arbeiten und um diese Assoziationen, die oft Vorurteile sind, die oft eben nicht der Wahrheit entsprechen, wieder abzubauen. Das ist dann, das ist ein bewusster Prozess. Alles andere ist unbewusst. Es kommt in uns rein. Wir sind in der Gesellschaft. Wir können dagegen gar nichts tun. Warum erzähle ich das? Weil das mit den Schlagzeilen zu tun hat. Wenn wir eine Schlagzeile lesen, und da ist Bild natürlich ganz vorne dran, die wissen das ganz genau, ähm, mhm. die nutzen das aus, dann ist es bei uns drin, fertig. Da können wir gar nichts gegen machen und da ändern übrigens auch Fragezeichen nichts daran. Mhm. Also unser Gehirn erkennt keine Fragezeichen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe heute Morgen zum Frühstück eine sehr, sehr äh, saure Zitrone ge gegessen, dann... Werden die, ich hoffe, bei dir tut es jetzt nicht weh in der Speicheldrüse, aber da kommen schon die Speicheldrüsen ins, <lacht> ins, ins Wallen. Und äh, und wenn ich sage, habe ich heute Morgen eine sehr, sehr saure, saftige Zitrone, passiert genau dasselbe. Mhm. Dem Gehirn sind Fragezeichen egal. Das heißt, auch wenn in, in der Schlagzeile ein Fragezeichen steht, sind irgendwie alle Geflüchteten äh, Kriminelle, macht kein Unterschied genau dasselbe. Ähm, deswegen ein guter Versuch, das Ding, aber es ändert halt nichts. Also sowas gehört nicht in die Schlagzeile, weil es kommt in uns rein und wir glauben das und äh, das ist dann drin. Und wenn dann steht und solche Schlagzeilen gibt es von Sittenpolizei abgeschafft, die gibt es schon seit Jahr, Jahren über den Iran, Reform hier, Reform da, äh, das iranische Regime macht dies und das, dann ist es was, was sich in uns verfestigt. Und wenn dann steht, das iranische Regime oder Gesetzesentwurf zum Schutz von Frauen, dann ist es was, was wieder genau unbewusst da reingeht. Und deswegen sind solche Schlagzeilen gefährlich und falsch, weil die, die tragen dazu bei, dass sich ein bestimmtes Bild verfestigt. Und das ist gut, dass es dann eingeordnet ist. Ich war dann sehr froh, dass das ZDF das gesagt hat, dass sie sich das angeschaut haben, weil es einfach eine Desinformation ist. Man kann, also es ist eine Desinformation, es ist nicht wahr. Wenn das iranische Regime sagt, wir machen einen Gesetzentwurf, also ich musste, ich musste lachen, als ich gesehen habe, zum Schutz von Frauen. <lacht> Hä? Also, im Iran gibt es keine Gesetzesentwürfe und es gibt auch keine Gesetze. Also offiziell natürlich schon, aber letztendlich ist es einfach nur irgendwelche Wörter, die da, die da stehen. Die haben aber gar keine Relevanz. Wenn im Gesetzesentwurf in Anführungsstrichen steht, äh, Männer werden härter bestraft, weil sie Frauen schlagen oder so, dann hat es keine Relevanz. Also Eine Frau hat vor Gericht im Iran immer Unrecht. Sie ist immer die, die bestraft wird. Frauen im Iran, die sich gegen häusliche Gewalt wehren oder gegen sexuelle Übergriffe, sexualisierte Gewalt, die werden bestraft. Die werden hingerichtet, wenn sie sich wehren in Notwehr. Wenn sie den Mann äh, erstechen oder, oder was auch immer was passiert oder ihn verletzen in Notwehr, die werden bestraft. Daran enden, enden zehn Gesetzesentwürfe nicht. Und sowas muss man halt wissen. Und dann kann man einfach nicht so eine Schlagzeile machen. Es ist eigentlich nicht mal wert, darüber zu berichten, aber leider wurde natürlich wieder groß darüber berichtet, weil das ist wieder was, was in, in die Geschichte reinpasst. Das iranische Regime, wir die <lacht> halbe Presselandschaft wartet darauf, dass irgendwas kommt, dass iranische Regime irgendwas einsieht. Die werden nie irgendwas einsehen. Nie im Leben. Die sind nicht lernfähig. Das muss man streichen. Berichtenswert ist, finde ich, nur, dass, genau, das mit dem Kopf, was du gerade schon angesprochen hast, ganz lange geredet, Entschuldigung.
0: Nee, alles gut. Aber Gilda, ich frage mich trotzdem, also es war ja nicht nur, ich glaube, was ich voll problematisch fand, es war ja nicht nur diese dieser Artikel, der eigentlich ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Copy-Pasting war von eben AFP, mit einer ziemlich blöden Schlagzeile, sondern die haben es ja sogar in ihrer Insta-Story einfach mit so einem, also das Bild war auch herrlich, eine Frau, die so Brotleibe trägt, also als Foto ne, in der Story und darüber stand dann eben dieses Gesetz für den Schutz der Frau oder irgendwie sowas und hier der Link zum Artikel. Das fand ich schon wirklich so, ich dachte, okay, wow, ist, erstens ist das das Bild, was man wählt und zweitens in so einer Insta-Story, wo du nicht davon ausgehst, dass man den Link anklickt, nur ja, diese Headlines zu machen. Ah, ja. Das fand ich echt ein Problem. Und ich frage mich dann auch wirklich mittlerweile, Ich also ich habe gestern mit ähm, hier mit unserer Franzi darüber gesprochen, weil ich war dann so, wie kann das denn sein? Weil wir dann auch so meinen, mittlerweile nach sieben Monaten ist doch eigentlich... Den Pressevertreterinnen, Journalistinnen, die jetzt nicht immer, ich finde, ich bin auch nicht der Meinung, dass die alle immer iranisch sein müssen oder so, ne? Deswegen, das muss doch jedem. Nee, weil ich finde, das wabert ja immer so im Raum, dass man muss nur IranerInnen zu Wort kommen. Das, das finde ich überhaupt nicht. Ich finde aber mittlerweile müsste da doch eine, ein Lernprozess stattgefunden haben, wenn du schon hingehst und das auch auf deiner Seite veröffentlichst, wo rechts und links diese ganzen Negativberichte vom Iran ja auch ver verlinkt sind. Wie du da einfach denkst, oh ja, klar, okay, dann machen wir das. Also, dass man das, und ich unterstelle Ihnen überhaupt keine Boswilligkeit, ich verstehe nur nicht, wie man überhaupt dazu kommt und warum AFP zitiert wird, aber zum Beispiel nicht 1500 TASWID oder so. Also, warum man als Deutschspräger, und ich meine, ich stehe ja selber, oder einige von uns, die darüber berichten, ja selbst vor dieser Hürde Farsi nicht lesen zu können und so. Und dann gehen wir ja eher so in Richtung der iranisch sprechenden Exilmedien, von denen man weiß, die berichten gut und so, darüber haben wir auch noch und nöcher ja schon gesprochen, dass man sich auf diese Kollegen beruft, mit denen spricht, vielleicht Kontakt zu denen sucht. Also das begreife ich nicht, weil, weil das sind ja keine per se schlechten JournalistInnen, das ist ja Quatsch, denen das zu unterstellen. Ich verstehe nur diesen Move nicht, warum man diese Lernprozesse nicht gecheckt hat bis
1: heute. Also ich glaube, ein paar Leute schon, ich hatte mit zwei deutschen Journalistinnen mhm. gesprochen in den letzten zwei Tagen, die mit Iran gar nichts zu tun haben. Mhm. Und die haben mir beide gesagt, als sie das gesehen haben, haben die ein ganz komisches Gefühl gehabt. Mhm. Also da habe ich gedacht, oh, wenigstens, bei mhm. <lacht> ein paar Leuten ist es irgendwie angekommen. Mhm. Deswegen glaube ich nicht, dass es gar keinen Lernprozess gab. Und gleichzeitig verstehe ich das. Ich, ich kann es ja auch nicht erklären. Ich mhm. weiß es nicht. Das ist wie, wenn man immer wieder zur so Schlagzeile machen würde. Ich äh, weiß ich nicht. Ukrainische Kinder in Russland viel glücklicher als in, als in, in der Ukraine. Weißt ja, du? So. Ja. Dann würde ich auch sagen, ja, ja. habt ihr einen Knall? Ja, ja, voll. Das ist nicht richtig.
0: Mhm.
1: Und, weil das hat der, das hat ja garantiert Putin irgendwann mal gesagt. Und dann mhm. könnte man ihn ja einfach zitieren. Oder mhm. seine Minions da. Und das im, im Bezug auf den Iran macht man das, aber ich kann dir nicht erklären, warum. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich kann nur, Man kann nur immer wieder sagen, hey, das ist Desinformation mhm. und Desinformation gehört nicht in die Schlagzeile. Die gehört eigentlich gar nicht berichtet, wenn berichtet, dann mit Einordnung und sicher nicht als Instagram-Karte.
0: Nee, nee, wirklich. Ich habe auch ähm, ich weiß nicht, ob das Twitter immer noch macht, aber ich weiß, dass es vor einiger Zeit jedenfalls so war, da wollte ich irgendwas hatte Natalie Amiri gepostet, das also ein Artikel, das wollte ich irgendwie reposten und dann hat Twitter mich gewarnt, ne? Und war so äh, sorry Staatsmedien iranische Vorsicht. Und weiß nicht, ob das immer noch so ist. Das machen die ähm, ja. Und das müsste man bei solchen Artikeln auch so, hey, die zitieren Staatsmedien. Ja, aber ich habe echt gedacht, wenn selbst Twitter das gelingt, sowas irgendwie zu framen und sagen, ey, Vorsicht, das könnte Fake News sein. Also eben, und ich meinte das vorhin noch gar nicht, dass ich glaube, dass es gar keinen Lernprozess bei gar keinen gab. Ich wundere mich bei so großen, journalistisch mhm. wertvollen Häusern, dass sowas immer noch passiert. Das wundert mich einfach, ne? Also... Naja, komm, lass uns mal rübergehen zu dem, was du dann quasi auch neulich berichtet hast zur Überwachung der, also dein Taz-Artikel mit, mit der Schlagzeile Überwachung freier Frauenköpfe. Das ist ja eben genau die Ironie, die da mitschwingt. Auf der einen Seite, hallo, wir wollen irgendwie die Frauen besser schützen, auf der anderen machen wir die super Technik. Mit der ja, das wir haben die ja
1: bewusst gemacht, das ist ja genau ja. der Punkt. Die ja. haben das bewusst zur selben Zeit gemacht und mhm. die Medien sind fett drauf reingefallen. Mhm. Das war ein ganz bewusste Lancieren von... Von, von dieser Nachricht.
0: Mm. Erzähl doch mal, Gilda, kannst du mal kurz zusammenfassen, was es mit dieser Überwachungstechnik auf sich hat? Also das, das muss man dann sehen, wie effektiv mm. die ist. Eine Freundin, hat, <lacht> ich, mein, ich weiß nicht, die
1: schreibt mir mal komische Sachen, die hat mir geschrieben, die haben gar keine Kameras, die so gut sind, aber ich glaube schon, dass sie, die haben ja sehr mehr China unter einer Decke. Mm. Also ich glaube, was dabei wichtig ist, ist zu wissen, weil ja auch diese Schlagzeilen waren letztes Jahr, Sittenpolizei abgeschafft, bla bla bla, dass der Typ, der 2007 bis 2014 Chef der Sittenpolizei in Teheran war. Ähm, und das, das Nichttragen des Kopftuches ist seine ganz persönliche Nemesis. Also der mhm. will Frauen, der trägt Frauen nur unterm Kopftuch. Der ist so ein richtiger ekliger Typ, dessen Lebensmission es ist, Frauen zu unterdrücken und unter das Kopftuch zu zwingen. Und er war von 2007 bis 14 hat es in Teheran gemacht. Und der wurde jetzt im Januar, am 7. Januar ernannt zum Chef der gesamten Polizei im Iran. Also von wegen irgendwie, es ist nicht so streng und so. Äh, oder Sittenpolizei abgeschafft. So Und der hat sich natürlich jetzt auch zur Mission gemacht, dass alle Frauen im Lande wieder züchtig unterm Kopftuch sind. Ähm, und der hat eben, er und seine Polizei haben jetzt am Wochenende angekündigt, dass es ab Samstag, ab dem 15. April, dass es da keine Frauen geben, mehr geben wird, die kein Kopftuch tragen. Dass kontrolliert wird, dass Geschäfte kontrolliert werden. Die Polizei wird überall auf den Straßen sein. Es wird hightech äh, smarte kameras eingesetzt, um die Frauen zu finden. In Autos wird das eh schon lange gemacht. Das, das, ist, das hatte mir auch eine Freundin erzählt, dass in Autos Frauen wieder mehr Kopftuch tragen tatsächlich, weil du da sehr schnell gefunden wirst durch das äh, Autokennzeichen. Ähm, und die Strafe kommt halt sofort frei ins Haus. Und es sind hohe Strafen. Hm. Also man wird jetzt abwarten müssen, was ab Samstag passiert, aber es ist die erste Priorität jetzt auf jeden Fall fürs Regime. Das ist das Allerwichtigste, aller dass die Straßenbilder nicht mehr so aussehen, wie sie jetzt aussehen, dass es viele Frauen ohne Kopftuch sind, sondern es soll wieder komplett so sein, dass keine einzige Frau kein Kopftuch trägt, dass die in Anführungsstrichen Sitten eingehalten werden. Und das ist das erklärte Ziel und da weiß ich nicht, also da müssen wir abwarten, was passiert. Also da, man sieht da jetzt schon echt so einen richtigen Kampf im Land. Also diese einzelnen Personen, Frauen, Männer, die filmen Frauen ohne Kopftuch, die sie angreifen, die sie anschreien, die Joghurt über den Kopf werfen, äh, Leute, die die wieder verteidigen. Also mhm. es ist gerade richtig, richtig, es herrscht wirklich ein, ein Kampf zwischen denen, die Freiheit wollen und denen, die Tyrannei mhm. wollen und das voll. sind halt leider auch einzelne, die das machen.
0: Ja, voll, ich habe äh, meine Mutter meinte neulich oder hat mehrfach jetzt mal in den letzten Wochen immer gesagt, halt hat Jangedochel so, der Michel, so, ne? So also was ich heißt sowas wie Bürgerkriegsähnlich, ne? Ähm,
1: ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Nee, nee, das glaube ich auch nicht. Nee, ich weiß, nee, das was würde du ich, Genau,
0: also ich genau, ich würde wollte das noch dazu für den Bürgerkrieg würde ich nicht sagen, aber ich glaube, was was du gerade meintest, ich habe neulich mal mit einem Uberfahrer darüber geredet, dessen Cousin erschossen wurde vor irgendwie vor zwei Monaten auch von Basijis, weil er ein Handy in der Hand hielt. Und viele Leute, die so noch Kontakt zum Iran haben, oder man sieht das ja auch in den Videos, erzählen, wie eben, das meintest du gerade auch mit dem Joghurt-Gate quasi, sobald jemand angegriffen wird, kommen Leute und stürzen sich auf Basijis, vertreiben die und so. Und ich glaube, das merkt natürlich das Regime gerade, dass es so, ein wie du sagst, eine richtige, richtige Lagerbildung gerade gibt. Aber die Leute nicht mehr, ich habe das Gefühl, die Leute nicht mehr, sich verstecken, sondern einfach zusammen. Dieses "Natal sieht Natal sieht Mohammed Bahamas" Team, dieser Spruch, der im "habt keine Angst, wir stehen zusammen" gefühlt gerade so Teil der Realität wird, dass man füreinander einsteht, aber eben auch ja es auf der anderen Seite diese Übeltäter Täterinnen gibt, die da massiv auch gegen Frauen vorgehen, die keine Kopftücher tragen oder sonst was ne. Raminé hatte, das hatte ich auch noch irgendwie mir extra notiert, der hatte auch eben, also zu allem, was geplant ist, gab es mehrere Stimmen von irgendwelchen Imamen, die sagen, Tabubrecherinnen werden beim Abnehmen des Kopftuches nicht aufhören, sondern weitere Tabus brechen und Raminé, der Revolutionsführer, hat dann natürlich irgendwann gesagt, das ist, also er stuft diesen Verstoß als Haram ein und damit ist eigentlich auch klar, was das ist was das Programm äh, dieses Regimes ist. Ne? Und dass du mehr und mehr eben keinen Zutritt bekommst. Ich glaube, Shura Hashimi hatte das gepostet auf Twitter, so ein Video, wie Frauen nicht zur U-Bahn rein dürfen, weil sie kein Kopftuch tragen. Ne? Und trotzdem habe ich das Gefühl, diese Bilder, die wir gerade sehen, die sind so dominierend. Also ich weiß nicht, ob das so eine subjektive Wahrnehmung ist, aber wie viel Frauen einfach gerade so ohne Kopftücher rumlaufen. Das ist mit den Shorts der Jungs gerade angesprochen und so. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es ungebrochen diese, dieser Wille, das einfach durchzuziehen mit der Revolution, ne?
1: Der Wille ist, glaube ich, ungebrochen. Man mhm. muss gucken, wie es jetzt weitergeht, wo mhm. sie wirklich richtig, richtig Crackdown machen. Mhm. Aber ja, 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 es sind viele. Das ist halt, das ist jetzt der, die Art und Weise,
0: wie sie Widerstand leisten. Ja, Gilda, ich glaube. Ich muss zum Arzt, ja, ich aber, aber ich habe noch einen Tipp und zwar habe ich, manchmal habe ich so das Gefühl, oh scheiße, langsam werden meine Tipps dünne, weil mir auch nichts mehr einfällt nach so vielen Monaten, aber aus gegebenem Anlass, weil so viel auch viele Tanzvideos, viel Musik und so gerade das Thema ist und ich dann manchmal ab und zu höre ich deren Musik und freue mich daran, habe ich an den Dokufilm Raving in Iran gedacht. Der kam 2016 raus und handelt es von einer deutschen Filmemacherin. Susanne Regina Meures und es geht um zwei Freunde, die ein DJ-Duo sind, Blade and Beard und ähm, es ist deren Geschichte quasi, wie sie einmal einen großen Rave im Iran machen wollen, wie sie eine CD produzieren möchten und schlussendlich aber, naja, fliehen, auswandern, wie man es nennen möchte, weil sie eben ihre Musik im Iran nicht leben können und über so... Umwege, ich möchte nicht zu viel spoilern, es ins Ausland schaffen. Und ich auch nicht verrate, ob sie wieder zurückgehen, weil das mit sehr, sehr großem Schmerz verbunden ist. Und ich erinnere mich, ich hatte das damals in Köln in so einer Club, Odonien heißt es, äh, mir angeguckt den Film und danach waren die auch da und haben aufgelegt. Und das habe ich, glaube ich, gespoilert. Und ich habe echt beim Film, und ich habe wirklich beim Film gucken damals gedacht, es gab so eine Szene, wo die im Flugzeug sitzen und mich hat das so mit Schmerz erfüllt, weil ich wusste, oder man da direkt dieses Gefühl empfindet, Du kommst nicht mehr zurück. So, das ist, das ist wirklich eine Entscheidung fürs Leben, wenn du das machst. so ne Das fand ich super spannend und ein sehr, sehr schöner Film. Ich habe gegoogelt, den gibt auf YouTube. Ich weiß nicht, wie legal das ist, dass das auf YouTube <lacht> ist. aber also ich gucke mal nach einem legalen Link. Aber wenn ich äh, mich dagegen entscheide, das in die Show -Notes zu machen, muss man es halt googeln. <lacht> und dann findet man schon irgendwie. Genau. Ich habe für nächste Woche schon einen Tipp. Fällt mir gerade an. Das mache ich ja nächste Woche. Okay. <lacht> Na Juti, ich danke dir. Sorry für die kurze Folge. Gute Besserung. Danke dir und hab einen schönen Tag. Tschüss. Ciao. Das Iran-Update ist eine Produktion der 190P. Executive Producers Saha Esler und Oliver Meske. Hosts Gilda Sahebi und Saha Esler. Redaktion und Schnitt Franziska Schill.